0: 的门。将今天再去探讨这个主题，是夫三度重钉十字架。啊、呃，在我们还没有分享这个事实之前，让我们来做个祷告，求圣灵来引导我们。我们期待仁慈天父上帝，主要、啊、感谢您赐给我们这个生命还有气息，主要、啊、我们有这个完好的安息日。使我们能够在主里面成长，使我们的默想你的话，使我们的单单仰望你，使我们能够专心侍奉你，并且纪念你是我们的造物主，我们是你手上的器皿，并是你手所创造的工作。主啊，我们要从这预言上了解到你来临的日子。求主耶稣给我们有智慧，特别恩膏我的口，奉主耶稣基督的名求，阿门。我、okay, 给你们发了个表。这个表是有关第二次预表耶稣钉在十字架上的表。我们似乎又跑去了另外一个时间线，犹太人的恩典们，所谓上帝选择犹太人为他的子民，是在公元三十四年，祖后三十四年就结束，在祖后三十四年在。《使徒行传》第七章告诉我们，史提反被打死，乃是犹太人完完全全的拒绝以耶稣为他们个人救助，他们虽定死了耶稣，但他们也不悔改，就选择把石头给把史提凡给打死了。这里就一个征兆，就是呢，耶稣站在上帝的右边。从此以后，上帝。不再选择犹太人为他的选民，为他的圣言的代言人，他却选择了另外一组人。所以在主后34年的时候，他选择了另外一组人，我们称之为基督徒。这一帮基督徒呢，是在这个时间开始的。但是我们说到末时的开始的时候，我们就要来讨论一下那时候的末时的开始。我们上次也略略说过，但是这个末时到底是几时呢？这个末世的开始和末世的结束，必须以圣所的道理或圣所的建立为开始，和圣所的被被毁坏或圣所的道理圆满的结束为始和为终。开始于圣所，结束于圣所。如果开始于圣所的道理，结束也必与圣所的道理为结束。这就是。末日末时的开始和结束。那我们再看一下，到底在使徒时代末时的开始是在几时呢？这时候我们能够看得到，当门徒们一开始出来，就是在建立一个重点，就是真理的根基。这真理的根基乃是建立在这圣所的道理上，乃是圣所的真理根基。弟兄姐妹们，福音就这样子开始，由着使徒为教会的根基，为这圣所的根基。没有第一个，没有第二个门，没有第三个门，只有耶稣就是那个门。那圣所呢，有着这个围栏，这个围栏其实不是围栏，它是用很多的铜柱给围着的，就只有一扇门能够进去里面，进入进入这个院宇。不管是进入院里还是进入自圣所，都有门，都有这一个支柱。这些支柱呢，乃是真理的支柱，乃是要把其他地方给围起来，就只有一扇门能够进入，那就是耶稣基督。这就是福音的根本。凡是把这个福音为传教的根本，以这个圣所的道理传教，耶稣乃是我们的大祭司的根本呢，他就是末时的开始，末时。末世和末后是一样的道理，末后就是末时，也是末世。只有华文圣经说末期是末日，末日就是末期。那我们说的就是末时了。在这末时候，也就是末后的时候，发生什么事情？我们也读过在《使徒行传》二章十七至二十节，上帝说：“在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你的儿女要说一元，你的少年人要见异象。”所以在楚昭雨降下的时候，这领受圣灵，这五行节之灵，圣灵降下的时候，就是没后了，就是末失了。所以他们受的圣灵呢，也不只是传教而已，他们也必须有真理。所以在耶稣所预备他们在四十日所学的没有白费，就在这圣灵再次恩靠的时候，叫他们想起上耶稣所告诉他们的一切话。这个圣经章节，圣灵要来这一个，这个我们叫宝会师，是在启示录十呃，对不起，是约翰福音十四章和十七章所告诉我们的宝会师。十四章也特别的点醒，点醒给我们，这圣灵来要教导他们想起耶稣所教训他们的一切话。所以在这一律呢，在这使徒行传二章十七到二十节呢，也告诉我们有显出奇迹。第在地下有显出神迹，有血，有火，有烟雾，日头要变黑暗，月亮也要变雪，都是主大而明显的日子。未到一先的时候，凡求告主民的，就必得救。所以可见的末时，早在这一个门徒的时候就开始了。但我们怎么会说呢？ 1798年是末时的开始呢？那我们就要来揭晓。那你看。末时，早在耶稣升天后呢，就开始了。早在耶稣钉十字架的那一个五旬节的时候，就应该是开始了。根据这个《使徒行传》二章，对吗？但是上帝啊，拣选以色列人呢，拣选这犹太人呢，却不至于那么快就结束他们的门。这选择他们为圣言的代言人之恩典门呢，却还未关闭，却存留了三年半之久的时间。但是无奈的。基督必须要关上这恩典门，就在他死呃升天的三年半后，实体版被打死了，恩典门关了，所以这更明显的末世呢已经存在了。这末世是用什么时间来做一个结束呢？耶稣就出了殿，不是说吗？就是耶路撒冷被毁，来预表将来世界被毁的时候，来做一个预兆。这个耶路撒冷，也就是圣殿被毁的时候，所以这个乃是，所以末时并没有在主后七十年，公元七十年的时候，耶路撒冷被毁的时候结束。这末时似乎延展了在将来，因为耶稣用在这个耶路撒冷被毁乃是预表将来真正的他第二次再来的时间所要发生的事情。有关这殿被毁坏。这个实体的店在耶路撒冷被毁坏。耶稣也说了这个意愿，在马太福音二十四章十五节说呢：“你看见先知大尼里所说的那行毁坏可真的站在圣地，那指着那行毁坏可真的是指着谁呢？在实体上，他指着呢是这个罗马的军队，当他围绕耶路撒冷第一次要攻打他们的时候，在公元66年，主后66年。”半的时候呢，就是这个行毁坏可证，站在圣地的时间，这罗马的政治并不是罗马教，但是这是预指将来这个罗马教的时候，所以圣经呢也告诉我们呢，这个事实就是在但以吕书所告诉我们的事实，但以吕书八章十三节，但以吕书八章十三节。我听见有一位圣者对于我说：“又有一位圣者向那说话的圣者，那除掉长线的，我不念凡计；那除掉长线的和施行毁坏的罪过，将圣所与军旅践踏的意向要到几时呢？所以，除了这个圣所实体的被毁了过后呢，连上帝的军队，也就是上帝的使者，就是上帝的教会使徒所。”建立的这个教会呢，也要被毁坏，也要被践踏，所以不只是实体的圣所，乃是在座说到这个属灵的领域，上帝的子民，这称呼为基督徒，由使徒为建立为教会的根基的教会的圣所的道理呢，也被践踏。要到几时呢？要到但以理书十二章十一节，必有一千两百九十人，也就是意思说。這個末日延期了，延期了，為什麼延期呢？末时的必須，必須要結束呢？他必須這個行腿壞可憎的這個大罪人必須出現，而且要被上帝、被耶穌的荣光給击杀，他才能夠做個結束。所以似乎末时延長了。保羅在鐵撒羅尼家前書。给弟兄们一个非常盼望的信息，就是说主必要降临。那一些在主里睡了、去了的，也还有那些活着的，为他们而担心。所以彼得、啊、保罗，对不起，保罗就给他们了一个盼望，说呢，耶稣要再来。当耶稣再来的时候，他们要面见面，他们那死去、睡了的弟兄。将要在云中与他们相见，所以呢，就在这个时候呢，保罗说到这一个信息的时候，使他们感觉到有这个盼望。可是呢，弟兄们以为是在他们活着的时期，耶稣要第二次复临，但是却不然。保罗却写了，在这个为了说得更清楚，就在铁撒罗尼迦后书的时候，又再次和他们说一说关于耶稣第二次再来之前要发生的事情。就在铁砂罗一家后书二章一至八节，这里告诉我们弟兄们论到主耶稣降临和我们到他那里聚集，我劝你们无论有灵有言语冒我的名的书信，说主的日子现在到了，不要动心，不要惊慌，人不急用什么法子，你总不要被他诱惑，因为那日子以前必有离教叛道的事。并有大罪人，就是沉沦之子显露出来，他是抵挡主高台，自己超过一切，称为神和一切受人敬拜的。所以这个说的是誰呀、啊？沉沦之子，也就是說這羅馬教要設立起來，這教皇制必須要被設立起來。這就是大罪人，就是將上帝的君理給践他的宗教，就是將上帝的聖所的道理和大祭司的道理，還有整種真理的實。根柱，使徒时代所建立的信仰根基和真理的石柱，全被他打乱掉了。被什么打乱掉呢？被他这个把罗马教的这个太阳神的宗教掺进去，这一个真理纯正的真理里面，已经被他亵渎了。这就是行毁坏可憎的用意，乃是一个毁坏。是毁坏真理上，我们是在真理上的黑暗时期就再次的来临，这也就是所谓的保罗所说的，也是约翰一书所告诉我们的敌基督，真正的这个敌基督本身。那但他还告诉我们什么呢？当这个是沉沦之子显露的时候，罗马教显露的时候，就是这个教皇制显露的时候呢？他要怎么样呢？因为那不法的隐逸以及发动，自只是现在有一个阻拦的，等到那阻拦被除去，那时候不法的人必显露出来，主要用口中的气灭绝它，用降临的荣光废掉它，所以这废这废除啊，将要发生。这废除呢，就是说把这个罗马教的。完全的制度将要把它废除。我们知道，在这个启示录书十九章，也有告诉到我们，这一个还有十八章启示录十八章告诉我们，这个八大巴比伦的刑罚，也就是犹罗马教制度的这个刑罚呢，也会发生在这十九章所告诉我们的。我们每一个人都在盼望那日子的来到，因为那将是上帝向讨流血的罪在这一个。受的刑罚上成全了。那这里明显告诉我们，当罗马教存在的时候呢，主必再来将它毁掉，然后就是他第二次再来，这就是保罗所要讲的信息。那我们就知道了这个信息呢，这福音呢也这样子的传遍下去，在我们的时代。但是圣经也告诉我们，这个旧约和新约的道理就在启示录十十一章第三节告诉我们。我们知道一千两百六十年、一千两百六十日的一年的预言，就是一千两百六十年的这预言，是说到呢，上帝子民要被逼迫。根据大利旅书十二章第七节所告诉我们的。我听见那站在河水上穿戏麻衣的，向天举起右手，指着活到永远的救主启示说：“那要到一载、二载、半载，打破圣明的权力的时候，这一切事都要应愿了。所以，在这个一载、二载、半载的道理，在犹太人的算年历里面，他们也是有加闰月的。但是呢，其实犹太人的每个月呢，就是三十日。”每一个月都是30日，所以就这样子计算的话，就是 1,260 天。一载、二载、半载，就是三年半，等于 1,260 天。一元的换算呢，就是 1,260 年。所以这个160年呢， 1 2 6 0六十年，对不起，就是呢，上帝的子民的权利要被打破了，也就是真理的支柱、真理的根基被他打乱了。在世上的真理呢，被他蒙蔽了。那圣经在启示录十一章第三节告诉我们什么呢？他太奇说，这个是耶稣，他就说呢，我要使我那两个见证人穿着毛衣传到一千两百六十天，预言就是一千两百六十年。那那么除了这一千两百六十年是打破圣灵的权利以外呢，那么也是。那传到了那两个诚实的见证人，传到了一千两百六十年的时间。我们知道，我们的主耶稣基督传到多少年？一千两百六十年吗？答案是他传到一千两百六十天，就是三年半。所以这耶稣传到了三年半，所以呢，这两个见证人也一如同耶稣传到三年半，育言性的三年半。这两个见证人传到 1,260 年，要穿着毛衣。你看，在当时候他们欧洲有冷的地方，而且住在山坡上、山岩岩峭山壁上呃，山壁上，他们被逼迫呀、哎。我们知道这一组人呢，他们其中一组人叫瓦典西人。所以时常要在这山坡上呢，来来往往去到城市，所以他们要穿着毛衣，是防冻的。所以福音啊，所以圣经啊，也好似类似像穿着毛衣一样。所以这瓦点西人他们也藏着背着这个圣经章节在他们脑上，也写在小册子上，就藏在他们的毛衣里面。所以见到有适合的人，他们就把这福音的单章派给他们。这福音单章无非就是他们所所抄的原原本本的圣经里面的话，使徒的教训，包括旧约和新约。就在这一千五百多年的时候，十六世纪的时候，甚至在十五世纪的时候，开始有人已经发现到因信称义的道理，这特别就是在十六世纪。马丁路德所发表的这个因信称义的言论，他就在路丁堡盯上他那一个条文，盯在他的教堂门前，说到这个教皇和教皇制的不是，并不符合圣经，发现到因信称义，神职人员和普通人都是罪人，都需要耶稣，除了靠耶稣才能够得救，并不是靠行为。免得有人自夸，乃是靠耶稣的恩典、耶稣的宝血，这就称之为因信成义了的道理。那这因信成义的道理呢，把耶稣推到了高点，把基督高举到至上。唯有靠着耶稣的宝血，我们才能够得走永永生，而并不是靠着教会里面罗马教的这个余呃的律法，还有这个余文这些仪式来敬拜。神来用认当人犯罪了，并且用这个刑罚，甚至呃我们苦行等等等等的方式来赎我们的罪，这是错误的，不是并不是靠行为，所以这阴性成因道理，把耶稣提高了，就是诉说耶稣的故事。所以呢，所以这个两个见证人在这个时候，在这个16世纪的时候。就是说到关于耶稣的道理，指向基督才是我们的救主。但这敌基督就终究就是敌基督，他也不放过马丁路德，还有他的同工们。幸免的马丁路德确实没有死亡，并不是受罗马教所处决，但是约翰胡斯等其他同工却不然，现在烧在火星柱上就死了。你看，这就是敌基督的作为，他乃是真正敌基督的。凡相信阴阴性成义的人，他就成为了他们的敌基督。这罗马教就实行了这三年半的毁坏，可证。但理书七章二十五节，他必向至高者说夸大的话，必折磨至高者的圣名，对吗？并想改变节期还有律法。他改变了时间，改变了上帝的律法，甚至改变了安息日，把安息日改去所谓的主日，在星期日乃是崇拜太阳神，并并并不是创造主，呃，乃不是耶稣复活。所以你看，他把异教给给融入了上帝的使徒的教训里面，那是真是可恶的。所以这时候我们称之为教会，在启示录十二章第六。十三还有十四十四节告诉我们，这富人，的这在基督教会就称之为富人。根据这个以佛所书五章所告诉我们，富人代表教会就逃到旷野，在那里有上帝给他预备的地方，使他养活一千两百六十天，就是年。所以在这个时候呢，龙见自己甩在地上，就逼迫那生儿子的富人。看教会受到逼迫了。于是有大鹰的翅膀赐给这富人，就是赐给这教会，叫他能飞到旷野，到自己的地方，也避在躲避那蛇。他在那里被养活一载、二载、半载，就是 1,260 年。你看，所以说这瓦点西人很多，教会的人，凡是要持守真理和使徒纯正道理的，都逃到山上去，在后期逃到美国去了。所以这一载、二载、半载的道理，这一千两百六十年就是这所谓的三年半预言性。耶稣所谓耶稣传到三年半，就是从第二次传到三年半，就是在538年开始，在预言性到1798年，没有少，没有多，这是准时的时间。预表耶稣传道三年半，就是圣经旧约和新约传道三年半。那在高峰时期，就是在16世纪，指向阴性称义那位救主耶稣的宝血，就是指向耶稣。到1798年，在这个《三日之争》原文266面。告诉我们，在黑暗时期的时候，哈，在这，在这圣经传到一千两百年三年半的初期的这时期呢，因为那时必有大灾难，从世界起头，这是耶稣所说的，记不记得？在马太福音24章21至23三节，没有这样的灾难，后来也并没有。若不减少，那日子翻云雪去的总没有一个得救的，只是为选民。那日子必减少了，那倘若有人对你说基督在这里，或说基督在那里，你总不要信。时间减少了，是不是预表着这一个传道的工作减少了？不是预期的 1,260 年吗？聖名不是要被逼迫一千两百六十年嗎？這傳道人，這旧約和新約不是要傳到一千两百六十年嗎？不是要傳到预言性的三年半嗎？那我們看聖經怎么样告訴我们？怀恩在原文善恶之争两百六十六页这样子說道：教會受逼遭受的逼迫，並沒有一直。延续 1,260 年，上帝因爱怜他的子民，所以减少了他们受火炼的日子。救主的预言，大灾难临到教会的时候，说：若不减少那日子，凡有血气的总没有一个得救。就是为选民，那日子必减少了。看到，他又在提及马太福音二十四章二十二节，因为宗教改革的影响，逼迫在。1798年前就已经停止了，也就是说逼迫没有到1798年，但是在1798年之前就停止了。竟然如此，那这个时间线就被提前了。本来这一个旧约和新约要做见证传道，知道。1798年的，但是为了选民的缘故，这些称呼基督徒的缘故呢，就时间就简短了。在启示录十一章第七节告诉我们，启示录十一章第七节，他们指的就是旧约和新约。那这时候旧约就预表着旧约和新约呢，这时候就预表着使徒的教训。那阴性的道，阴性成理道理就预表着耶稣。这里是双用的，和以前耶稣的时代一样，在耶稣出来传道之前，有见证人就是司洗约翰。这时候呢，在这个一七九八年，在五三八年到一七九八年，上帝把这两个事件合起来，就是见证人，并且他自己呢，合在了在三年半的传道生涯里面。预言性的传道圣言，所以在这一个启示录十一章第七节告诉我们，他们做完见证的时候，那从无底坑上来的兽必与他们交战，并且得胜，把他们杀了。哎，也就是说，这一七九八年应该有一个兽会起来，将这个见证人杀了，好像正如。犹太人把耶稣钉在十字架上那样，因此第八节就这样说：他们的尸首就倒在大臣的街上，这城按着灵意叫做索多玛，又叫埃及，就是他们主钉十字架之处。看到吗？这个大臣竟发生在什么地方呢？这索多玛和埃及是什么意思呢？那这里还称呼了主钉十字架之处。那这里就为什么我们说耶稣似乎在第二次被钉十字架了？所以在主钉十字架之处，这里有花艾轮的一些记载，《三日之争》原文269十九页，这里告诉我们这段预言已经在法国历史上很准确的选择地。应验了，在1793年，你看时间简短的，在1793年革命时之时，世人第一次听到一个国家的议会议员都生长在文明的国家，受过相当的教育，并掌有政权，管理欧洲最文明的一个国家。就在这个最文明的国家，竟然有人异口同声，他们全国异口同声否认人所能接受的最严肃的真理，并全体一致地抗拒对真神的信仰和敬拜。法国乃是世上唯一的国家，曾伸手公然反对创造宇宙的主宰，而且这是是有确切的历史斑斑的可考的。英国、德国、西班牙和其他国家向来都有许多亵渎上帝和不信上帝的人，但法国在这世界的历史上乃是一个突出的国家。由立法的议会分布命令宣宣称天地间没有上帝，因为这一件事，首都的全体市民及各处多数的男女都聚集唱歌跳舞啊，以示庆祝。首先，他们公然反对。信仰认为这是不理智的。世界上没有神，没有上帝，没有罗马教相信的上帝，也没有基督教这个改革教所相信的这个上帝，全部都是不理智的。不然你告诉我上有上帝来，叫他出现跟我说话，你看没有发生这个事情，对不对？告诉你们，你们这信仰的人没有理智啊。这时候就当时候的这样子的思想。所以呢，这钉十字架之处是什么意思呢？根据原文两百七十一月，善恶之人告诉我们，这一段预言应验在法国了。没有什么地方比这更显着的地方表示仇恨基督的精神；没有什么国家比法国更苦毒残酷的反对真理。法国所加给承认福音之人的逼迫，等于在基督徒身上把基督钉在十字架上了。耶稣不是说过吗？马太福音25章第40节，我实在告诉你们，这些事你们既坐在我弟兄最小的身上，就是坐在我的身上所以呢，在、这、一个从五底克上来的时候呢，就是法国啊，他是亵渎的权利，乃是撒旦的，不能够用罗马教来阻止圣经的继续发扬光大的时候呢，就借着这个法国来把它消灭。它，他们就起来干什么呢？就有这个法令就出来了。嗯，就在这个启示录十一章第十一节说到呢，这个事实，法国会通过国会取消基督教废除圣经的命令，是在1793年， okay, 1793年，所以三年半之后，同一个国会通过这个议案取消以前的禁令。o、okay, 在这个1793年哦，就废除了圣经，所以他们干什么？他们就烧圣经。这时，这个圣经旧约、新约就烧在这个法国的大街上，那一边就是索多玛和蛾摩拉，并诶所、欸、多玛还有这个埃及，就是耶稣钉死之处，并不是说在这个耶路撒冷外城墙的十字架，哥哥他，乃是说到这法国，因为等于耶稣被钉在十字架上，为什么索多玛呢？因为他们法国人出来庆祝，并没有神能够制止他们的良心，他们胡作非为，男跟男所行可可羞耻的事，女女性也一样，所以犯了奸淫，好像索多玛为此而庆祝。理智的时代已经开始了，这就是索多玛的意思，也称呼为埃及，因为法国就好像埃及那样的法老说法老说的话说。上帝是谁？为什么要听他的话？一样的事情所发生了，所以圣经的已经确切的因证，只是时间早了，以及1798年应该那个时候会起来攻击这圣经，但却在1793年就发生了。那上帝为选民的缘故，这选民就是基督徒，缩短的时间。所以这个兽也在这个短暂的时间里面就起来，并没有在1798年起来。唉，上帝爱我们爱到底，也爱基督徒，也不愿看到他的子民在继续的受逼迫，上帝的心疼啊！所以时间就缩短了。就在这一七九三年后的三年半，同一个国会，就是法国的这个国会哈。过了议案取消以洗钱的禁令，这样就准许了圣经自由消销行。全世界看到由此拒绝圣经所造成的滔天大罪不尽的惊骇万状，他们也认识到必须信仰上帝圣经为良善和道德的基础。所以耶和华说：“你。”辱骂谁，亵渎谁，扬起身来，高举眼目攻击谁呢？乃是攻击以色列的圣者，其次就是攻击基督了。所以攻击旧约和新约，就是攻击基督了。我要使他们知道，这就是一次使他们知道我的手和和我的能力，他们就知道我是。我的名是耶和华，以赛亚书三十七章二十三节，耶利米书十六章和二十一节。所以这两个见证人啊复活了。这两个见证人复活的时候呢，就有预员这样子说到，启示录十一章第十二节，这两位先知就有大声音传声音说：“嘿，上来！”对他们说：“上到这里来。”他们就驾着云上天，他们的仇敌也看见了。启示录十一章第十二节。所以，自从法国向上帝的两个见证人作战之后呢，圣经就空前的尊荣哦。所以在这一八零四年的时候呢，大英圣书工会成立了，接着有类似的组织和无数的分会遍设于欧洲的大陆。所以，一八一六年，美国公圣书工会也成立了。你看到吗？圣经再次的广布世界，真光再次的分于世界。传遍世界。那耶稣告诉我们，末时会有什么？末时要发生什么？末日才来到呢？那就是呢，福音要传遍天下，对不对？所以在使徒的时代呢，已经传遍了一轮区域性。那么，在这一个圣经散布在全世界的时候，又再一次的到了全世界去。这时候更加的进入了各方。去了，接下来这福音要交到各民每一个人的身上，那就是我们的这个时代了。所以你看，在一八一六年，这圣经公会在美国也成立了，也应了五十多种语言，这都是写在善恶之争告诉我们的。所以在这一七九二年之前的半世纪，很少教会传到外国去，有拜外国布道士，不是没有，但很少。所以呢，我们看了这个善恶之争的时候，告诉我们呢，这个曙光哦、啊，这个争光的曙光，所以福音再次传遍了全世界。所以末时的时候，必须有发生这样的事事实，好像在使徒的时代的时候一样，你看到没有？十字架过后就会发生的事情。所以，當聖經被钉在十字架上的時候呢，也發生同樣的事情，福音傳遍天下的事情又再次發生了。這就是末时的時候。就在這末时的時候，丹尼里书也記得告訴我們，對不對？就是在七章五十二节到二十七节告訴我們呢，這個向至高者發說「夸大的話呢，折磨至高者圣明呢，它只有到一千两百六十年，一载、二载、半载。然後呢。这一个审判者必做着行审判，他的权柄被夺去、毁坏、灭绝，一直到底啊！所以在1844年，有一般人就认为这事情就发生了，所以耶稣必须再来。那这就有着似乎完余的功效。在1798年，在这个一。八零四年，这个福音大量的传遍，这时有很多人宣传，在不同的各地、不同地区宣传耶稣要再来的道理，甚至有些人发泄到了两千三百日的道理。知道了马丁呃，知道了威廉米米勒更清楚、更详细的预言到这个两千三百日的这个道理的时候呢，就更加的兴奋了。所以说，似乎有着玩语的功效。就是这样子，但这个并不是晚雨，并不是这个所谓的圣灵降配，如早雨和晚雨那样，但这个似乎晚雨的功效，就在这第十九世纪的月初的时候，圣经广为行销的时间发扬出来了，就是在《算帝之真》298十页所告诉我们的一切的事实，然后上帝就给了一切的征兆。这征兆有什么呢？有重心坠落，在1833年， 1 8 3 3年重心坠落，在这一个时间的时候，在这个1830年或者18特别准确的时间，就1 8 4线四年更加广大。我们知道，在这些时间的时候，有重心坠落，有太阳变黑，月亮。变红的这个事实，所以证明了这征兆，好像早雨的时候所讲的那一些征兆，也好像呢，这些征兆已经发生了。更重要的征兆乃是另外一个很特殊的一员，乃是预言在，这个土耳其的政治的从土,土耳其的帝国的瓦解。土耳其帝国的崩坏的事实，这乃是一个其中一个属于最后的征兆，就是土耳其帝国被颠覆的事实。这个预言呢，是由 Josielich、Josielich 所发现到的，是怎么样子发现到呢？这时候的信徒传着是什么信息呢？他们乃是传着这三天的信息，特别是第一和第二天子的信息。第一天子的信息告诉我们，审判将要来临，所以我们应当敬畏创造天地海和众水泉源的，应当敬畏上帝。然后第二个呢，就是从巴比伦出来。所以这时候传扬这三天子的信息的人，就是威廉米尔米勒尔那一般虔诚的富林运动的信徒们，他们也传着这个信息，叫他们从教会里面一起联合来参加这个富林运动，因为耶稣要第二次再来了。而这个信信息呢，就是呢，从巴比伦出来。什么叫巴比伦呢？这巴比伦呢，乃是相信这。特别有一个道理是他们那一时后所要说的，但巴比伦呢、啊、还没有恶贯满盈，各地的教会，包括天主教和基督其他的基督教，还没有到一个地步，知道恶贯满盈的地步，还没有使到他们的诸处完完全全被邪灵血居住和邪魔歪道给给占据，这一个灵魂不死，还有这一个不。呃，不遵守安息日的这一个光呢，还没有完完全全的被发扬出来，所以巴比伦还不至于称呼为巴比伦。因此，在这启示录十四章的叫人从巴比伦出来的信息，并没有大声喊着说。启示录书第九章十四和十五节啊，这里说到了七号筒的。事实，那这其中一个号筒呢，就是在启示录第九章十四和十五节告诉我们，这个号筒是说到了这土耳其帝国，乃是上帝用来制止罗马教势力的居呃的其中一个他的仗，他的刑罚的仗。这说到呢，《启示录》第主张14跟15节，那捆绑在伯拉大河的四个使者释放了。那四位使者被释放了，他原是预备好某年某月某日，就是一年一月一一个月一日算换来时间呢，就是150天， 150年，要杀人三分之一。那这整个这个号筒所要诉说的是什么呢？这诉说的就是。這一个关于有關這一个上帝用來刑罚羅馬教的的这个土耳其帝國回教帝國呢，要有一個時間限制。就在這個事到如今，這裡告訴我們啊，就在主币快來，主币快來原文三百三十四页和三百三十五页，就是在如果它是一個晨钟課，每一天的晨钟課哈，就是在馬啊。呃五月份二十四号，你们可以回去看。这里告诉我们，知道如今预言所说的一切的事，都可由历史以证实。故此，我们可以以未来的各事，机必循序应验。教育论一百七十六页。这个人 j o s e p 就是在华文之将告诉我们，他是一个牧师。呃，李奇·岳西雅，李奇·岳西雅就发布了这预言，他研究到的是启示录第九章所告诉我们的解释，就是预言土耳其帝国必将败亡。所以，依照他的算法，这一个政权必在一八四零年八月间颠覆。就在这个事成就之前几天，他写到呢：如果这一段预言在一百五十年的时间正正在地阿西斯。是由于土耳其人的许可登位之时届满，那么三百九十一年零五十呃零十五天，若从以上的一段时间结束的算起，就是在一八四零年八月十一日截止日期，所以那时候土耳。其帝国在君士坦丁堡的势力就要颠覆了，我相信这事情必然成就。果然，就在1840年8月11日，这事情成就了。所以，这个议员给到这一个妇女运动的成员们呢，有极大的奋信，也是给到其他不愿意出来参与这个妇女运动的其他各教派的最后一次的警告。也预表着像上一次在主后六十六年，公元六十六年，当耶路撒冷第一次被围困的时候的那个时候的警告的预兆，也是耶稣给他们的预兆。所以，这个在启示录九章所告诉我们，这一个土耳其帝国的败亡，也土耳其的败亡。也是一个征兆，告诉他们出来，出来，因为上帝要兴起一般真正的子民，使到他们能够完成这个圣所的知识和道理。因为就在1844年，耶稣并没有来，因为上帝特意要在这里盖上啊，不让他们见到。這裡就有預言告訴我們，起示录第0章三至四節和八至十一節告訴我們：「有大呼声喊叫，好像獅子吼叫。呼叫完了，我就有七雷發生。這七雷發生之後，我真要寫出來，就聽見這從天上有聲音說：「七雷所說的，你要封上，不可寫出來。」這七雷所说的是什麼意思呢？就是上雷代表上帝的話，這七雷就是上帝完全漠視的話。記不記得當……比保罗见到耶稣的时候，也听见有人听见有雷声，只有那一个保罗能够听得见，但周边的人都瞎个半命，却听不明白。同样的雷声所发出来的声音呢，其实呢，只有给指定的人才能够明白，乃是上帝特意要给他们让呼灵运动的人不能够完全明白这件事情，乃是要试验他们，试验他们什么事情呢？因為這裡告訴我們、啊，呢，这一個小這一個天使的预言呢，因為這七雷發生的時候呢，有一個天使是站在他海和他地的天使，手上举取一本書，叫小書卷，是曾經封闭的書，但是現在是展開的，那就是但尼理書》十二章，但尼理書》告訴我們，將要展開，就是在末世的時候，所以這時候就是末世了，所以這一般人复临运动参与这复林運動，以米勒米勒。参与这运动的人，他们就在末世。这里就有议员说道：“你们去把那他海和他地天使手中展开的小书卷取过来。”所以这约翰门徒约翰就代表了这富灵信徒们去取取这一个小书卷，就把它给吃下去了。结果发现什么？口中果然甜如蜜啊！说到耶稣要再来，果然甜如蜜啊！但是在苦中却是发苦的。当消化的时候才知道要原。再来，不是耶稣第二次再来，所以土侯就发苦了。但是圣经告诉给他们一个意愿，就接下去说呢，天使就在十一节，天使对我说：“你必指着多民、多国、多方再说预言。”啊，这个末时又被延长，从使徒的时代又延长了。为什么呢？因为十三章告诉我们，那死伤的兽要被医好，所以也就是说，大利主告诉我们，上帝要用他的荣光把这一个和保罗所告诉我们，当耶稣再来的时候，要把他给消灭到的这个兽和这个小脚和这个大罪人呢，并没有结束，因为他必死伤被医好。虽然一七九八年他失去了政治力量。但是呢，他会延长至到耶，将近耶稣再来的时候，他要被真正的被一次过性的在圣徒忍耐守上帝节命和为耶稣做见证的面前呢，把他给消灭。他的势力将要在那里正式的被打破，也是《大以理书》第二章的那一个象。所那个石头非人手所搓出来，石头要砸在的那一个半铁半泥的脚上的事实，就是说到这件事情，还是罗马教，所以罗马教的生命并没有断绝，所以时间又在延长了。为什么上帝要延长？主啊，你干嘛不早一点来？彼得告诉我们，上帝不愿恶人存忍，乃愿人人悔改。上帝不愿让给我们更多的时间，他不愿毁灭我们，所以我们就应当准备好，因为再不有多时了。因为这个再发预言的不再有时日了。同样，在这个启示录第十章告诉我们，不再有时日了。弟兄姐妹们，我们已经没有时间了，耶稣正式要来，大家要预备好。等候耶稣的降临。阿门。我们做个祷告。我们慈愛天父上帝，謝謝你為我们，謝謝你赐下你寶貴的聖經給我們，使我們能夠研读。是否你将要再次被钉呢？預表上在被钉嗎？主啊，愿。我们再次预备好，使我们在你来临之前，在这行毁坏可憎，要再一次的凸显他的力量，他的势力将要通过他的兽的印记和拜兽和拜兽像的事实发生的时候，帮助我们预备好这耶稣钉十字架的预言和圣经被法国人。烧在这法国的大街上的事实，帮助我们能够明白将来要发生的事情。因为日光之下无心事，先前有的事，将来也必再有。是吧、啊？重点是我们预备好了嘛？求主耶稣啊，我们需要你的生命进入我们里面，我们更需要你的恩典，珍惜你给我们这个圣经。乃是用很多人的宝血给换回来的。愿我们能够把你的话藏在我们的心里面，使我们在末世的时候不见得羞愧，能坦然,然站立的主，奉主耶稣基督的名的命， You. <laughs>